0: 200 Folgen Miau Katzen Podcast. Ja, das muss auch ich erstmal sagen lassen. In dieser Folge nehme ich dich mit auf eine kleine Zeitreise in meine Katzenvergangenheit. Dort, wo also alles seinen Anfang nahm. Und die wunderbare Tierärztin und Katzenexpertin Sabine Schroll erklärt, was an den Diskussionen um Einzelhaltung und den Zwang für Partnerkatzen dran ist. Viel Spaß beim Anhören und trinkt mit uns ein virtuelles Glas Ketzeko. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und großer Trommelwirbel für die 200. Folge Miau Katzen Podcast. Ganze 200 Katzen Podcast Folgen kommen ja nicht von ungefähr. Alles hat ja irgendwann mal seinen Anfang genommen. Und wenn ich so zurückblicke, wo so meine eigenen ersten Kontakte zu Katzen waren, was meine ersten eigenen Fragen waren, für die ich Antworten gesucht habe, dann bin ich ganz schnell bei dem Oberthema Katzenverhalten. Ja, ja, es sind wirklich nicht meine geliebten Katzenpflanzen, die den ganzen Katzenstein ins Rollen gebracht haben, sondern eher das Thema Katzenverhalten, was mich von Anfang an wahnsinnig fasziniert hat. Ja und dafür mache ich jetzt aus ganz nostalgischen Gründen mal einen kleinen Schwenk zurück, wie es denn überhaupt so angefangen hat mit meinen Katzenthemen und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Katzenpodcast erzählt habe, naja, ihr werdet es wahrscheinlich besser wissen als ich selbst, es fing alles ursprünglich mal an, dass mir bei meinem alten Arbeitgeber Katzen zugelaufen sind und zwar nicht irgendwelche Katzen, sondern eine Katzenmutter mit ihren Jungen und Neben anderen Katzengeschichten, die ich davor schon erlebt habe, waren diese Begegnungen besonders prägend für mich. Denn die Katzenmutter mit ihren beiden Jungen war unfassbar zahm, aber ihre beiden Babys, die schätzungsweise drei Monate alt waren, als ich sie kennengelernt habe, waren das nicht. Das war schon mal so die erste Besonderheit. Dann hatte die Katzenmama keine Zähne mehr und Sie war unfassbar anhänglich, ja, und so kam es, wie es natürlich kommen musste. Ich habe mich unsterblich in diese Katzenmutter verliebt, habe dann relativ schnell während meiner Festanstellung in den Pausen die Zeit genutzt, um mit dem Tierschutzverein beispielsweise zu telefonieren und die Katzenmama kastrieren zu lassen, nach dem Rechten zu sehen, was ihren Gesundheitszustand betraf, dann mit meinem damaligen Abteilungsleiter zu diskutieren, ob und wie das denn klappen könnte, dass wir eine oder besser gesagt mehrere Katzen auf dem Firmengelände tolerieren und auch versorgen könnten. Naja, und da kamen wirklich so ganz viele Sachen zusammen. Also einerseits der erste Kontakt zu der medizinischen Versorgung, wo ich ganz froh war, dass das damals der Tierschutzverein Bochum übernommen hat. Dann ähm, eben die Besonderheit, dass sie keine Zähne mehr hatte und so wahnsinnig zahm war. Aber eben auch, dass ihre Beiden Kleinen, das waren zwei Kater, das eben nicht waren. Und ja, in all meiner absoluten Euphorie und Katzenverliebtheit habe ich eine sehr besondere Zeit erlebt, wofür ich meinem damaligen Arbeitgeber heute noch sehr dankbar bin. Denn ich habe tatsächlich grünes Licht bekommen für die Versorgung dieser drei Katzen, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Auch wenn ich damals natürlich ein bisschen gleichzeitig Bauchschmerzen dabei hatte. Denn ich wusste natürlich, dass ich mich mit so einer Liebelei am Arbeitsplatz auch ein ganz kleines bisschen erpressbar mache. Ähm, weil man natürlich dann irgendwie immer ein Blick auf die Katzen hat und überlegt, geht es denen gut? Ähm, inwiefern sind sie vielleicht von Veränderungen an meinem Arbeitsplatz dann betroffen? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ich euch heute erzählen möchte, ist, wie mein großes Interesse für das Thema Katzenverhalten, Verhaltensprobleme, Verhaltensauffälligkeiten, wie man das auch immer nennen möchte, wie das alles seinen Lauf genommen hat. Also, um es kurz zu erzählen, die Katzen Mama und die beiden Jungen sind bei uns auf dem Firmengelände plötzlich aufgetaucht. Irgendwann, ich meine, es war im Sommer, es war schönes Wetter, denn wir haben unsere Gartenkantine genutzt. Es wurde draußen gegrillt in der Mittagspause. Das hat die nette Kantinenleitung und der Hausmeister höchstpersönlich damals übernommen. Das war wirklich toll. Und ähm, erst kam die Katzenmutter und hat sich dort ein paar Happen unterm Tisch abgeholt und irgendwann brachte sie dann auch ganz vertrauensselig ihre beiden... Jungen mit, ihre beiden Kitten. Und ich habe mir das so eine Zeit lang angesehen. Es war wirklich herzallerliebst. Die Mama eine typische Tigerkatze mit einem sehr eigenwilligen Gesichtsausdruck, wenn ich das mal rückwirkend so betrachte. Aber wirklich ein, eine ganz, ganz Süße, wie alle Katzen. Und ihre beiden Jungen waren natürlich auch zuckersüß. Und so hat die Katzenmama die Belegschaft der Firma in der Mittagspause mehr und mehr um den Finger gewickelt. Aber wie sich sowas auch ins Negative weiterentwickeln kann, durfte ich dann auch direkt erleben. Denn nach den ersten, oh wie süß und guck mal hier ein Haps und da noch ein Häppchen, kam dann natürlich auch gleich äh, Gegenstimmen. Äh, das ist unhygienisch. Wir können hier keine Katzen auf dem Firmengelände gebrauchen. Wir können hier keine Katzen in der Nähe der Kantine gebrauchen und so weiter und so fort. Das kennt ihr sicherlich auch. Es gibt immer Menschen, die Katzen sehr, sehr, sehr mögen und eben auch das Gegenteil. Und genauso entwickelte sich das, bei uns in der Firma auch. Und ich habe das erstmal wirklich so aus zweiter Reihe beobachtet. Ich habe die Katzen damals nicht gefüttert, ähm, sondern wirklich erstmal nur da das so mitbekommen und habe gedacht, hm, das ist ja jetzt eine besondere Situation, ein spezial gelagerter Sonderfall. Was machen wir denn jetzt damit? Und als das Thema so ein bisschen hochkochte, weil sich eben einige. Firmenmitglieder dann darüber beschwert haben, habe ich dann mit dem Hausmeister und der Kantinenleitung gemeinsam, soweit ich mich erinnern kann, kurzen Prozess gemacht, habe gesagt, hey, wir müssen hier was machen, wir müssen erstmal den Tierschutz informieren, wir müssen gucken, ob die Katzenmama schon kastriert ist oder eben noch nicht und auch mal so gucken lassen, ob mit denen alles in Ordnung ist und ja, gesagt, getan, wir haben den Tierschutz kontaktiert, die haben äh, die Ka kleine Katzenfamilie eingesammelt medizinisch versorgt und uns nach der Kastration dann wiedergebracht. Das durften wir, das hatten wir dann in der Zwischenzeit auch schon abgesprochen. Ja, und wir haben dann noch eine große Spendendose gesammelt. Die Firma war etwas größer, da kam auch einiges zusammen. Das haben wir noch dem Tierschutzverein gegeben. Und dann waren wir plötzlich nicht nur eine Firma, sondern ich war dann auch sowas wie eine, zumindest schon mal eine halbe Katzenmutter geworden oder eine Katzenbetreuerin geworden und habe zusammen mit ein paar anderen hier lieben Kolleginnen die junge Katzenfamilie versorgt und vor allem auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die beiden Jungkatzen irgendwie zahm werden. Und damals hatte ich schon ein paar Bücher gelesen. Ich hatte noch keine eigene Katze. Mein Eltern war vor kurzer Zeit ein Kater zugelaufen. Das heißt, wir hatten dann schon mal unseren Tiger als Katze zu Hause. Aber da habe ich ja schon nicht mehr gewohnt. Das war also auch alles nur so aus der Entfernung. Und ich habe angefangen, alle Bücher, die ich in die Finger kriegen konnte, zu verschlingen, um das Bestmögliche für diese Katzen zu tun. Ja, und was ist dann passiert? Ich bin über die Bücher von Sabine, eine Schroll gestolpert und bin immer noch dankbar dafür, denn sie haben mir damals schon sehr, sehr viele wertvolle Hinweise gegeben, wie ich mit der jungen Katzenfamilie umzugehen habe. Ja und es verging einige Zeit, es wurde kälter draußen, die Katzenmama hat sich scheinbar genauso sehr in mich verliebt, wie ich in sie. Sie saß dann, während ich am Schreibtisch saß, auf meinem Bauch, ein Pfötchen rechts an meinem Hals, ein Pfötchen links an meinem Hals und ließ es sich da richtig gut gehen. Und die kleinen Katzenkinder wuchsen auch munter heran und wurden langsam, langsam immer zahmer. Ja, und es schien erstmal das perfekte Katzenarbeitsleben zu sein. Ich habe diese Zeit unglaublich genossen und wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, ja, kommen mir fast ein bisschen die Tränen, denn es war eine sehr, sehr, sehr berührende Zeit mit so vielen ja wirklich unfassbaren Erlebnissen mit den Katzen, die ich dank meiner recht toleranten Arbeitgeber da ähm, während der Arbeitszeit halt genießen durfte und erleben durfte. Ja, und je kälter es wurde, desto schwieriger wurde es natürlich auch, die Katzenmama am Ende meines Arbeitstages wieder auf das Firmengelände zu verfrachten, denn die konnte nicht drin bleiben. Wir hatten da wie es in vielen Firmen üblich ist, aus Sicherheitsgründen nachts Bewegungsmelder in den Räumlichkeiten aktiv. Die hätte sie also immer wieder ausgelöst und das durfte ich dann eben nicht. Also die Katzen mussten nachts raus und je kälter es wurde, desto schwieriger wurde das. Und dann passierten ein paar kleine Pipi-Unfälle. Ich weiß noch, dass die Katze einmal auf meiner Handtasche saß und nicht nur in meine Handtasche gepullert hat, sondern auch auf meinen Damals noch niegelnagelneues Nokia-Handy. Also es ist schon etwas länger her, wie ihr hört. Und ähm, ja, da war ich natürlich erstmal total überrascht, wie es dazu kommen konnte. Später dann berichteten mir die anderen Arbeitskollegen, dass die Katzenmama häufiger ihre großen Geschäfte direkt vor den Toren der Firma, vor den äh, Liefereingangswegen hinterließ, also wirklich mitten auf dem Weg. Ja, also es war schon relativ speziell, was dann da abgelaufen ist. Ich war zwar verwundert, habe mich aber trotzdem gefreut, dass es den Katzenkindern und auch der Katzenmutter soweit gut ging. Habe ja, das gemacht, was alle getan hätten. Erstmal alles sauber gemacht, versucht nochmal zu gucken, was ist da los. Wir haben das Bestmögliche versucht für die Katzen zu erreichen. Aber äh, es passierten dann zunehmend andere Dinge. Und zwar gab es auch einen Arbeitskollegen, der das mit den Katzen nicht so witzig fand, der dann aus Spaß anfing, Trockenfutter in den Gängen der Firma und wir haben da Parterre gesessen zu werfen. Und es hat nicht lange gedauert, da haben wir noch mehrere verwilderte Hauskatzen angelockt, sodass wir irgendwann nicht nur die Katzenmama und ihre Kitten hatten, sondern wir hatten dann bestimmt noch fünf, sechs, sieben erwachsene Katzen, die auch scheinbar kein Zuhause hatten, die sich bei uns versammelt hatten, weil es bei uns Futter gibt. Und auch da verselbstständigte sich dann wieder so ein bisschen was. Dann gab es einige, die haben angefangen, diese verwilderten Katzen draußen zu füttern. Ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Ähm, auch da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich hatte jetzt schon meine Katzenmutter mit den beiden Kindern sozusagen an der Backe. Ähm, aber das ging halt leider nicht lange gut. Ich habe einfach gemerkt, der Groll ausgehend erst von einem Kollegen vervielfältigte sich dann sozusagen. Es gab dann immer mehr Stimmen, die gesagt haben, das geht doch nicht. Und in der Tat, ich hätte auch ein Problem, wenn man in meiner Firma auf dem Hauptflur Trockenfutter findet und eine Schar verwilderte Katzen sich darüber hermacht, weil das passt halt logischerweise nicht zusammen. Und da waren mir aber so ein bisschen die Hände gebunden, weil ich dem Mitarbeiter gegenüber nicht wirklich was zu sagen hatte. Und da schwarnte mir schon Böses, beziehungsweise ich habe dann relativ schnell gemerkt, mein Katzenidyll, was ich da in dem ganzen Sommer erleben durfte, wird bald aus den genannten Gründen ein Ende haben. Und so war es dann auch. Wir haben dann nochmal den Tierschutz hinzugezogen für die anderen Katzen. Und wir haben dann, nachdem unsere beiden Babys dann schon groß genug waren und auch schon zahm genug waren, haben wir die vermittelt. Und eigentlich wollte ich die Katzenmama übernehmen. Und ich habe damals zur Miete gewohnt, hatte eine Gewitterhexe als Vermieterin. Das gibt es ja auch, sage ich jetzt mal einfach so. Ähm, die wird den Podcast, glaube ich, auch nicht hören, wenn sie überhaupt noch lebt. Das ist schon sehr lange her. Ähm, und die hatte total was gegen Tiere. Tiere jeglicher Art, weil in ihren Augen war das so, Tierhaltung stinkt. Jeder Haushalt, wo Tiere leben, stinkt und das möchte sie nicht und nachdem ich allen Mut zusammengefasst habe und mir schon Katzenzubehör äh, ausgesucht hatte und den Einzug von dieser Katze vorbereitet habe, habe ich sie trotzdem nochmal gefragt und sie hat sich nicht erweichen lassen und dann musste ich mich wirklich sehr, 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 sehr schweren Herzens von dieser Katze trennen, die dann aber Gott sei Dank in ganz tolle Hände gekommen ist bei entfernt Bekannten von uns, die auch einen eigenen Werkhof sozusagen hatten, wo die Katze auch weiterhin draußen leben konnte. Und aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, war das die ideale Lösung. Als Wohnungskatze wäre die gar nicht gemacht gewesen. Aber soweit habe ich damals nicht gedacht. Ich habe nur meine große Liebe zu der Katze gesehen und empfunden. Ich habe gesehen, dass die Katze mich auch sehr, sehr mochte. Und weiter ging mein Gedankengang an der Stelle nicht. Ja, und wie heißt es so schön? Der Rest ist Geschichte. Doch, diese Geschichte war dann eben irgendwie nicht zu Ende oder nicht zu beenden. Denn ich habe wirklich, ja, Blut geleckt klingt irgendwie ganz komisch in dem Zusammenhang. Aber ich habe irgendwie gemerkt, es gibt so viele Katzen und so viele komische Menschen und so viele Probleme. Also habe ich dann überlegt, Mensch, ich werde mich ein bisschen im Tierschutz engagieren. Da startete dann sozusagen meine Zeit, wo ich ganz, ganz aktiv Hausbesuche gemacht habe. Und ähm, es wurde dann im Laufe der Zeit immer, immer mehr. Als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, hatte ich ja auch mehr Freiraum dazu, um so Hausbesuche zu organisieren. Und es fing auch dann die Zeit, der Weiterbildung an, die auch bis heute noch nicht beendet ist, denn ich liebe es immer noch an Weiterbildung teilzunehmen und so habe ich schlussendlich nicht nur Bücher von Sabine Schroll gelesen, sondern auch angefangen die ersten Seminare bei ihr zu besuchen, die mir sehr viele neue erhellende Momente und Erkenntnisse gebracht haben, von denen ich noch heute zehre. <lacht> Es kommt da ja auch wirklich immer wieder was dazu. Ja, und ähm, irgendwie hat es mich dann nicht mehr losgelassen. Durch die Arbeit im Tierschutz habe ich dann immer mehr das Bedürfnis verspürt, mich weiterzubilden. Habe dann irgendwann gedacht, es ist doch irgendwie schade, wenn ich das alles für mich behalte. Habe meine erste Website rund um Katzen und Pflanzen und rund um Katzenthemen im Allgemeinen aufgebaut. Und... Ja, und dann hat sich über die Jahre das Thema immer breiter gemacht. zwischenzeitig sind ja dann endlich, endlich Dolly und Pauli bei mir eingezogen. Die ersten Bücher sind veröffentlicht worden. Ja, und heute sitze ich hier und bespreche für euch die 200. Miau Katzen Podcast Folge und bin wirklich ein bisschen stolz darauf. Ja, und weil die 200. Podcast Folge natürlich was ganz Besonderes ist und weil Sabine Schroll einen großen Anteil daran hat, dass ich heute hier sitze und mit euch über Katzenthemen spreche, möchte ich auch in dieser Folge Sabine zu Wort kommen lassen, denn die hat uns für das Katzenjubiläum einen sehr schönen Beitrag verfasst, den ich euch jetzt einspiele.
1: Viel Spaß! Hallo ihr Lieben! Die Sabine hat mich gebeten, dass sie zum Jubiläum einen neuen Podcast machen möchte und ich habe die Ehre, über einen Mythos, den ich mir selbst ausgesucht habe, zu sprechen, weil es ja sehr viele Aberglaubensgeschichten rund um die Katze gibt und ich habe mir einen Mythos ausgesucht, der mit den sozialen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Katze zu tun hat und eigentlich sind es zwei Mythen, nämlich das eine, Katzen sind Einzelgänger, und der zweite Teil des Mythos ist, Katzen müssen auf jeden Fall unbedingt mit einer Partnerkatze zusammenleben. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, weil es gibt natürlich Katzen, die ausgesprochen territoriale Einzelgänger sind und die nach wie vor keinen großen Wert auf Gesellschaft legen. Das mag mit der Genetik zu tun haben, aber auch mit ihrer grundsätzlichen Erfahrung. Äh, ansonsten ist es so, dass die Katze eigentlich eher ein Einzeljäger ist, aber durchaus ein soziales Tier. Auf der anderen Seite ist die Katze aber wieder nicht so sozial, dass sie auf jeden Fall zwingend mit einer anderen Katze zusammenleben muss. Und das funktioniert nur unter den besten aller Bedingungen, also wenn die Katze sowohl von ihrer Genetik als auch von ihrem Lernprozess in der frühen Jugend an schon gelernt hat, wie man mit anderen Katzen kommuniziert, wie man sich benimmt, wie man auch beschwichtigt in Krisensituationen, sodass die soziale Kompetenz darüber entscheidet, ob und wie gut eine Katze mit einer anderen Katze zusammenleben kann oder auch möchte. Es gibt ausgesprochen gesellige, soziale Katzen. Die haben es sehr gerne, wenn eine Partnerkatze da ist. Aber der Großteil der Katzen ist eher so fakultativ sozial. Die können in den besten unter den besten Bedingungen mit einer anderen Katze leben oder auch mit mehreren. Die müssen aber nicht zwingend. Und aus äh, verhaltensmedizinischer und auch tierzlicher Sicht muss ich natürlich sagen, dass es mir lieber ist, eine Katze lebt alleine, weil sie davon keinen Schaden davonträgt, ähm, als eine Katze muss mit einer Partnerkatze leben, mit der sie so gar nicht zusammenpasst und sie muss unter chronischem sozialen Stress und Druck leben. Und dieser chronische Stress macht sehr, sehr häufig krank sodass ich zu dem Schluss komme, dass wir das pauschal nicht sagen können, Katzen müssen alleine leben oder müssen Partnerkatzen haben. Es geht darum, wie kann ich die Lebensbedingungen für diese Katzen gestalten und wie viel soziale Kompetenz bringen diese Katzen mit in ihre Beziehungen. Und ähm, wenn es noch ein bisschen äh, mehr Wissen dazu braucht, ich habe ja ein ganzes Buch zum Mehrkatzenhaushalt geschrieben, wo auch drinnen steht, wie man quasi Katzen passend aussucht, wann man die Entscheidung trifft, Partnerkatze ja und wann man es doch lieber sein lässt. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Vielen lieben Dank, Sabine.
0: Es war mir eine Ehre, dass du beim Katzenpodcast-Jubiläum und der 200. Katzenpodcast-Folge dabei warst. Und das warst du ja nicht zum ersten Mal, denn bereits in Folge 47 hast du mit Tipps für einen entspannten Tierarztbesuch viele wichtige Informationen rund um die tiermedizinische Versorgung unserer Katzen beigesteuert. In der Folge 48 mit dem Titel »So geht die Katze in die Transportbox« gab es Tipps, wie wir denn mit unserer Katze ganz entspannt zum Tierarzt fahren können. Und in Folge 102, das war ebenfalls eine Jubiläumsfolge, ging es darum, wie bekommt man die Tabletten in die Katze. Zuletzt war Sabine in der Folge 189 zu hören mit dem Titel Ersatz für die verstorbene Katze. Aber ich möchte noch ein paar weitere Informationen loswerden, denn neben Sabines lesenswerten und wirklich empfehlenswerten Büchern, wie zum Beispiel dem mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommenen Buch Mietz Mietz nach Kommen, ein echter Klassiker, Mehrkatzenhaushalt und Katzenkindergarten, um nur einige Beispiele zu nennen, sind auch ihre Vorträge und Seminare für mich immer wieder ein Fest. Es macht unfassbar Spaß, Sabine zuzuhören und man lernt in jedem Fall jedes Mal was dazu, selbst wenn man ein Seminar mehrfach oder ein Seminarthema mehrfach anschaut. Weil es bleiben immer wieder andere Sachen hängen und es lohnt sich absolut, einen Vortrag anzuhören oder ein Seminar von Sabine zu besuchen. Ja, und sie war auch bei unseren Thementagen Katzen-Senior im pet Kompetenz club dabei. Ihren Online-Kurs der Mehrkatzenhaushalt mit Pflegestufe findet ihr auf www.katzen-podcast.de club und dann auf die Kachel des Online-Kurses klicken. Dort findet ihr weitere Informationen, wie ihr euch den Online-Kurs anschauen könnt. Zum Ende dieser für mich ganz besonderen 200. Miau-Katzen-Podcast-Folge möchte ich natürlich auch noch mal ganz kurz auf meine Katzen Dolly und Pauli zu sprechen kommen. Pauli ist ja leider seit einem Jahr nicht mehr bei uns. Ich denke jeden Tag an ihn, das ist natürlich klar. Das steckt man nicht so einfach weg und ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwann mal eine Podcast-Folge ohne Pauli geben wird. Aber wie heißt es so schön, die Erde dreht sich weiter. Ich denke an ihn und Dolly ist Gott sei Dank immer noch bei mir, liegt jetzt gerade neben mir in ihrem Katzenkörbchen und ist für ihre mittlerweile 16 Jahre gesund und munter, also gut versorgt und munter, so muss man es wirklich sagen. Ganz gesund ist sie ja leider nicht mehr, aber ihr geht es gut und ich hoffe, sie ist noch ganz, ganz lange bei mir und feiert vielleicht mit uns. Die 300. Katzen-Podcast-Folge. Ja, und an wen muss ich auch noch denken? Natürlich an Tiga, an den roten Kater meiner Eltern, der auch wirklich sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich mich so intensiv mit Katzenthemen beschäftigt habe. Und ja, meine drei vom Büro, Mirinda, Tamtam -Tam und Pepsi, so hatten wir sie getauft, die haben auch einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Wie so unfassbar viele Katzen, die ich im Laufe der Jahre persönlich kennenlernen durfte. Geschichten, die ich per E-Mail oder am Telefon erzählt bekommen habe. Geschichten, die ganz, ganz toll ausgegangen sind. Geschichten, die traurig ausgegangen sind. Meine Patenkatzen, Raffi und Gordi, die leider auch nicht mehr da sind und schon in den Himmel umgezogen sind. Aber meine neuen Patenkatzen, Hedwig und Carlo, an die möchte ich natürlich auch eben noch denken und einen Gruß loswerden. Also ich könnte Jetzt bestimmt noch locker eine halbe Stunde weitersprechen und noch meine ganzen Katzenfreunde grüßen, aber ich will es mal nicht übertreiben. Fühlt euch alle geherzt und gedrückt. Ich versuche bestmöglich so weiterzumachen und euch die besten Informationen für euch und eure Katzen zusammenzutragen und freut euch auf weitere Jubiläums-Podcast-Folgen, die ich in den nächsten Wochen für euch freischalten werde. Ja, wie sagte Michael Jackson so schön, I love you all. Drückt eure Katzen von mir. Bis bald, eure Sabine mit Dolly.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Ruthenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus. Tschüss.